0: Потеплело в Петербурге, но, знаете, как-то символически.
2: И зонтики забывать не стоит. Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Лиза Крупанина.
0: Я Дмитрий Делинский. К нам действительно возвращается осеннее тепло, но почти что бабье лето. В середине недели днем будет до плюс 17, в субботу плюс 21, но при этом, да, действительно, вещает дожди.
2: Но это среднесрочный прогноз, и он может не оправдаться. Мы поговорили с главным синоптиком города Александром Колесовым о том, как устроена работа метеослужбы. Расшифровка у нас на сайте. А прямо сейчас избранный фрагмент. Например, по поводу точности прогноза. По официальным данным она составляет 96% для прогноза на ближайшие 3 дня.
0: Это самый-самый-самый-самый ну, вот как бы да. короткий прогноз. Да? Три Есть дня. еще среднесрочный и долгосрочные. 96% для точного прогноза на, на ближайшие 3 дня. Но почему? почему тогда мы с вами уверены в том, что синоптики часто, ну скажем так, ошибаются? Вот что говорит господин Колесов.
1: Ведь люди запоминают и начинают нас ругать всегда за какой-то один, который... Ну, два там бывает момента, которые они не не поняли, а поняли, что это неправильно. Вот вы дочь не давали, а он был. Но чтобы оценить прогноз нашей погоды, надо учесть прогноз температуры, прогноз осадков, прогноз опасных явлений, ну, явлений которые наблюдались, прогноз ветра. Это несколько параметров, вот четыре. Если не оправдались, например, одни осадки, а все остальные продались, то уже будет 75%, а не 0%. А люди же этого не, не обращают внимания. Температура хорошая, ветер нормально, а вот дождя не было. Все синоптики опять наврали.
0: То есть ты понимаешь, да? «Мы с тобой белки истерички».
2: Да-да-да, да это очень трогательно.
0: Причем господин Колесов расстраивается из-за неточных прогнозов, из-за тех, которые действительно не оправдываются. Синоптики анализируют огромный объем информации, но природа бывает непредсказуемой, говорит нам Колесов. Люди этого не понимают, пишут жалобы, даже в суд бегут подавать. Это всегда очень трудно принимать. Конец цитаты.
2: А еще обидно, когда народ смеется над словами из прогноза местами и временами. Но если не Невозможно сказать, где конкретно будут кратковременные дожди.
0: Ну вот на Петроградке сейчас, например, светит солнце, в каком-нибудь муриной легко непринуждённый может быть ливень
1: с градом. Но мы честно говорим, более-менее нормальный прогноз — это на 5 суток. Человек может составить прогноз без участия компьютера, если мы только как раньше работали, смотря на карту, только на следующие сутки. Сейчас компьютер все это делает быстро, автоматически, но он каждый раз пересчитывает. В настоящее время можно считать каждые три часа. И понятно, что все время будет меняться. От этого, опять же, когда заглядываете в телефон и смотрите погоду, сегодня она одна, вечером она другая, завтра она третья, потому что атмосфера не стоит на месте, она постоянно вращается. Петербург находится в таком сложном регионе, что просто тут очень сложно говорить. У нас Финский залив с одной стороны. Половина территории Петербурга стоит на акватории Невская Губа, чуть рядом 40 километров, огромное Ладожское озеро, которое при определенных направлениях ветра на нас будет влиять или Ладожское озеро при северо-востоке, или при западных будет влиять Финский залив. Всегда приходится говорить, что Москва, находясь в континентальном климате, ей как-то более понятно, у нее нет вот этих вот перепадов. Да,
0: да в очередной раз Петр Первый во всем виноват.
2: Ну да, конечно, ну, очень счет, удобно.
0: Перенес столицу из э, более стабильного места, да, по крайней мере, климатически стабильного, да, в такое место, где э, погода может поменяться несколько раз за 15 минут. Ладно,
1: поехали дальше.
2: Развенчивый миф. Оказывается, Петербург не самый дождливый город, даже в России есть более дождливые места. Конечно,
1: это на самом деле неправда. Солнце у нас ну, светит довольно много. Дождей у нас, хотя и много, но не так, как в других городах, даже вот по количеству. Наиболее дождливый Калининград в нашем регионе. В Москве осадков больше выпадает в году, чем в Петербурге. Владивосток вообще нельзя взять. Там выходят эти вот южные циклоны, там всякие тропические, они там просто заливают. Там в два раза больше осадков. Ростов, Краснодар, да, там поменьше, но опять же в разные сезоны. Так что Петербург не самый дождливый город именно по количеству. Но здесь есть один нюанс. Петербург стоит на дороге циклонов. Это так природой заложено, что все циклоны двигаются с Северной Атлантики через Балтику, через Финский залив, условно, да, выше-ниже, и через наш регион, через Северо-Запад. Поэтому у нас больше, может быть, дождливых дней за счет того, что мы приходим, крытые облаками когда проходит циклон у нас могут быть не сильные осадки немного их небольшое количество а вот в течение дня вот облаками закрытая такая вот морость идет мелкая угу. да вроде сыра неприятно а количество осадков небольшое и вот этот вот момент вот самый важный который всегда ну, тяжело в общем-то осмыслить солнца ну, довольно много у нас сейчас летом практически каждый день светит солнце смотрите мы берем 90 сколько два дня лета и у нас у нас обязательно 86-89 ну, дней светит солнце. Да, когда начинается зима и осень, идут циклоны, здесь мало солнечных дней. Бывающие 1-2 дня, 3-4 дня солнце всего показывается.
0: Ну а самое страшное – это вечный ноябрь. Да? <свят> с, <свят> с горизонтальными дождями, с э, ощущаемой температурой. Вот когда на термометрах, там, допустим, минус 3, а ощущаемая минус 10.
2: <свят> да даже не минус 10, а просто влажность сумасшедшая. Вот эти пронизывающие кошмарные ветра, это даже не минус 10. Это просто такая мерзость, вот прям мерзость невыносимая. <свят> Она совсем скоро, кстати.
0: А, можно легко не можно можно влюбиться в Петербург в июле. Вот попробуйте влюбиться в Петербург в ноябре.
2: Это правда.
0: Ладно, прогноз на зиму, раз угу. уж заговорили о зиме. Но
2: зимой лучше, кстати.
1: Ага. Дело все в том, что сейчас к концу сентября прогноз составит Гидрометцентр России как раз на 6 месяцев, на отопительный период. Тогда будем что-то оперировать. Но вы знаете, вот пример этого лета. Мы смотрим на все данные, не только свои. Да, вот, совещаются с европейскими там, центрами, с азиатскими центрами, проводят свои семинары, принимают какие-то решения. А результат нулевой получился. В конце мая как раз проводились такое совещание. Да, принимают решение, что лето будет в среднем как в Петербурге, оно должно быть с небольшой, может быть, положительной аномалией, но близкое к норме. И через несколько дней у нас начинается аномально жаркий период, который не кончается два месяца. Понимаете? Я к тому, что предсказать вот так на такой длительный период никто uh-huh. не может. Это не наша там проблема, что мы там такие плохие. Никто не может. К сожалению, это не понимают наши все, наверное, потребители. Не потребители, а больше даже, наверное, обычное население, которое, uh-huh. в общем-то, предъявляет претензии. Все Специалисты, как я понимаю, мы им все время даем прогноз на неделю, на 10 дней. Там все время меняется. И они как бы это нормально воспринимают. Они понимают, что невозможно точно сказать, что будет через неделю и что там к обеду придет фронт. Это вообще, это просто фантастика такого.
0: А реальность такова, что э, мы не знаем, какой будет следующая зима. По народным предметам, за жарким летом следует э, жаркое... О, господи, наоборот, холодное, да?
2: Ну, по закону сохранения энергии, да, я думаю. Э,
0: но, черт, Нет? черт возьми, народные предметы уже давным-давно не работают. Даже они не работают. Ладно, так или иначе, это был Александр Колесов, главный синоптик Петербурга. Мы понимаем, что э, составление прогнозов, да, э, формирование прогнозов погоды, это очень сложная и очень, э, скажем так, непредсказуемая работа. То есть более-менее прогноз погоды можно предсказать на три дня, на 10 дней э-м, вероятность кратно понижается, а на полгода ближайший, ну так это вообще из области фантастики, вы только что слышали.